0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第三十九集：鹬蚌相争，南楚得利。公元前六三九年，也就是宋襄公与弟会盟的这一年夏天，鲁国发生了严重的旱灾。负责求雨的女巫对此束手无策。鲁西公在宫门外直跳脚，情急之下,下下令焚烧女巫，以追究其罪责。大夫臧文仲及时劝阻了鲁西公这一荒唐的行为。他认为，焚烧女巫。绝不是对付旱灾的有效办法。正确的做法是：一、将国库里的粮食分给灾民，发动他们去修筑城墙，既填饱了他们肚子，又加强了国家防御； 2、号召大家省吃俭用，杜绝浪费； 3、管好粮食生产，颗粒归仓； 4、发动富户行善积德，将存住的粮食分给大家。鲁西公听从了臧文仲的建议，这一年，鲁国虽然因为大旱而致饥荒，却没有饿死人。顺便说一句，这位臧文仲大夫是孔夫子极其推崇的人物，以其积极务实、以人为本的政治主张，开后世儒家风气之先河。同年秋天，宋襄公唯一的忠实拥趸朱文公讨伐鲁国的附庸须句国。须句国君逃到了鲁国，请求政治避难。须句和附近的任、宿、专于四国均为上古传说中伏羲的后代，以封为姓。鲁西公的母亲成封就是须句国人。他对鲁西公说：“尊崇先古圣人，使他们的后人得以祭祀祖先；保护小国寡民，是周礼的指导思想。”蛮夷之国扰乱华夏，是周朝之祸。你如果保护虚句，以尊崇伏羲，使其祭祀得以延续，则可以缓解祸患。诸国是曹姓，本来是中原之国，但是地处诸夷，风俗习惯都接近夷人，所以成峰将其称之为蛮夷之国。鲁西公听了母亲的话。于公元前六三八年春天，派兵讨伐诸国，将诸国人从虚据赶出去，帮助虚据国君复了国。这种存亡国济绝世的行为，自然得到了左丘明的表扬。礼也。朱文公不甘就此罢休，再一次发动战争。鲁西公犯了轻敌的错误，认为诸国不过是一个小国，前来挑衅无异于自寻死路。没有经过周密的准备，便发兵迎击诸军。臧文仲提醒他说：“国无大小，军不可轻视。没有准备，虽然人多势众，亦不可以视。打仗是国之大事，正如《诗经》上说：‘战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。’以先王的英明神武，尤且将战争视为艰难和可怕之事，何况我们这样的小国？”请主公您不要再说什么诸国小不足虑的话了。蜘蛛虽小，尚且有毒，何况是诸国？鲁西公觉得这老头成天吧唧吧唧，动不动就长篇大论、引经据典，实在招人生厌，也懒得理他，带着军队出征了。同年八月，鲁邾两国军队在在生行发生战斗，鲁军大败，鲁西公败得很狼狈。连身上穿的甲胄都被敌人夺走，挂在诸国的鱼门上示众。相较于鲁西公因轻敌而战败，宋襄公的战败就更显得离奇了。公元前六三九年三月，郑文公再一次前往郢都朝见楚王，此举使得刚被释放回国不久的宋襄公感到极为不爽。举兵讨伐郑国，并包围了郑国的都城新郑。公子穆仪劝谏无效，哀叹道：“这就是祸患之所在呀！”打狗还得看主人。宋国对郑国的侵略，立刻引发了楚国的介入。楚成王亲自率军讨伐宋国，以解新政之围。面对来势汹汹的楚军，宋襄公采取了针锋相对的战略。在洪水列阵迎击楚军，大司马公孙固对这次战争感到没有把握，对宋襄公说：“老天抛弃商族已经很久了，而您现在想要重振商族的雄风，实在是逆天而行，难以得胜。不如就此和楚国讲和，化干戈为玉帛，才是上策。”大司马是最高军事长官，相当于今天的国防部长。连他都觉得没有把握，那就确实应该好好考虑一下，这仗能够不打就别打了。但是宋襄公的脑子不太好使，一到关键时刻就特别拧巴，别人认为不能干的事儿，他偏要干，仿佛不如此不足以显示自己的特立独行。这也难怪，他太需要一场胜利来挽回面子，同时也给自己找回一点信心了。这个时候，如果再找楚国人去讲和，他这辈子就别想再抬起头来，更别说再做他的霸主之梦了。还别说，战争的天平一开始似乎还真朝着宋国这方倾斜。就在宋军在洪水之滨严阵以待的时候，楚军才刚站稳脚跟，稀稀拉拉的开始找船过河。楚国人犯了兵家之大忌。宋军只要趁着楚军渡河之机发动进攻，楚军就基本上没有还手之力。《孙子兵法》说：“客绝水而来，勿迎之于水内，令半渡而击之。”翻译成白话：敌人渡河而来，不要在敌人没有上岸的时候就迎击，而要等到敌人过了一半再发动攻击。孙子这样说，是告诫那些沉不住气的指挥官：如果敌人还在河中间就出击，以当时的条件很难给敌人沉重的打击，反而令敌人很快退缩回去，白白浪费了战机；如果敌人已经过了一半再发动攻击，则已经上岸的敌军尚未立住阵脚，很容易被击溃，而仍在渡河的敌军也因此进退两难。最终导致全军覆灭。但是，宋襄公显然不用孙子来提醒，他很沉得住气。事实上，他是太沉得住气了，使得一向稳重的公子穆仪反倒显得心浮气躁起来。楚国人渡到一半的时候，公子穆仪拉扯着宋襄公的袖子说：“是时候了，敌众我寡，请赶快发动进攻，打他个措手不及。”宋襄公远望着渡河的楚军，高深莫测地微笑道：“不可。”战机就这么一分钟一分钟地消失，木仪在一旁急得直跺脚。没过多久，楚国人全部渡过了洪水，乱哄哄地在河边准备列阵。快下令进攻！现在打还来得及。木仪再一次请求：“不可。”宋襄公仍然保持着傻傻的微笑。看着楚国人在河边整顿部队，在那一瞬间，木仪连杀他的心都有了。木仪猛然回想起当年父亲宋皇公要把军位传给他的情景，那时候如果自己勇敢地承担起重任，想必不会有今天的事情吧。这只是他潜意识里的一闪念，他立刻告诫自己，这种想法绝对不能再出现。资父虽然脑子不太好使。但他既然已经是君主，就必须用侍奉君主的道来对待他。楚国人现在已经列阵完毕，人强马壮，衣甲鲜明，旌旗蔽日，显示出一种朝气蓬勃的气势。宋国将士本来就对楚国人有畏惧之心，看到这番景象，胆子小的人腿都已经软了。就在这时候。中军传来了阵阵鼓声，那是宋襄公发出的进攻号令。士兵们强打起精神，跟随着宋襄公朝着楚军冲过去。结果可想而知，宋军几乎全军覆灭，宋襄公的护卫死伤殆尽，他本人也被楚军的利箭射穿大腿，伤势严重。如果不是公孙固和公子穆仪，拼命组织抵抗，他恐怕要再一次成为楚军的俘虏了。回到首都商丘，大伙再也忍不住，纷纷指责宋襄公不懂军事，胡乱指挥，把大好的战机给延误了。没想到宋襄公对这种指责还很不服气，他反过来教育大伙说：“君子不两次创伤敌人，不俘获有白发的老人。”古代的圣贤带兵打仗，不利用敌人的不利位置取胜。我虽然是已经灭亡的商朝的后人，对于没有列好阵的敌人，是绝不会击鼓进攻的。大伙听了，都面面相觑。公子木仪说：“那是您还不知道什么叫打仗，所以才这样说。楚军强盛，然而身处险地，不能及时列阵，是天助我宋国。”那时发起进攻有什么不妥？在那种情况下，我还担心打不过他们，哪里像你那样光为楚国人着想？两军交锋，对面都是敌人，就算有的人年纪大了，抓到手了就要俘虏，还管他头发斑白？我们严格纪律，加强训练，就是为了杀敌。只要敌人还有战斗力，就要杀死他，还管他是不是二次受伤？如果不想伤他，干脆一次也别伤。可怜其年老，不如不打仗。军队就是要在有利的情况下使用，而且要用筋骨来鼓舞士兵的斗志，把部队带到有利的位置，让敌人处于不利的位置，抓住敌人的漏洞进攻，那是必须的。宋襄公喃喃说：“那不是仁义之道，不是仁义之道。”大伙很不理解。他对没犯什么错误的滕宣公和滕子一点也不仁义，为何对伤害过他的楚国人如此仁义？其实，还是一个面子问题在作怪，与仁义有何关系？第一，宋襄公一直以来都以齐桓公的继承人自居，视自己为当然的霸主，没想到小国不服，大国反而与与楚国交好。让他感觉很难受，绑架滕宣公、残害层子，都是自信心不强的表现，同时也说明他本质上就是一个残暴的人。第二，在余地会盟上，楚成王将他搞得很没面子，而且公然破坏国际公约，将他给绑架了。国际社会不但不谴责楚成王，反而纷纷讥笑他不自量力，使得他的自尊心备受打击。从此将楚成王视为头号敌人。第三，他想拾回自尊，重获信心，唯一的途径就是打败楚成王，这是他不接受公孙固的建议，一定要在洪水迎战楚军的主要原因。第四，也是最关键的一点，之所以不对楚军进行半渡而击，是因为他那受伤的自尊心在膨胀，不但要在军事上打败楚成王。而且要在道义上打败楚成王，让天下人都看到，即使楚成王在余地之会上采取如此卑鄙的手段对待他，他却不肯用不公平的手段来对待楚成王。和楚成王相比，他是多么堂堂正正的一个人！以上是对宋襄公的心理分析，大家姑妄听之。楚成王劳师喜远，救援郑国。用实际行动让郑文公感动了一把。回想起来，当年郑文公跟着齐桓公混的时候，楚成王曾经派兵攻打郑国，攻郑国的丹帝俘虏了守将丹伯。而齐桓公直到两年后才做出实质性的反应，组织八国联军讨伐楚国。四年之后，郑文公在周天子的斡旋下，一度与楚国发生亲密接触。齐桓公因此纠集诸侯，包围了郑国的新密。楚成王为了救郑国，立刻派兵攻打许国，迫使齐桓公放下郑国前来救援许国。这回宋襄公攻打郑国，楚国又是迅速做出反应，真刀真枪和宋国人打了一仗。荆楚之人雷厉风行的办事作风，委实让中原人大开眼界。正是在楚国的支持下，于地会盟的前一年，郑国派公子士大夫谢堵寇带兵入侵华国，惩罚了其背叛郑国、臣服于魏国的行为。在洪水打败宋国人之后，楚成王应郑文公的热情邀请，在郑国的苛责接受了郑国人的慰劳。为了招待好救命恩人，郑文公可是花了心思。他派两位夫人，米氏和姜氏，前往苛责的楚军大营，代表郑国犒劳楚军。米是楚国的国姓，米氏则可以肯定是楚成王的亲族，也许就是楚成王的妹妹。楚成王男性荷尔蒙急速飙升，一高兴带他们参观了两样东西，一是宋国的俘虏，二是。战死的宋国士兵的耳朵，古人计算战功以斩获的数量为依据，获就是俘虏，斩就是杀死敌人的数量。死人不能带回来，就剪下鼻子和耳朵，装在盐筐里腌着，一方面便于点数，一方面也是为了带回家去向父老乡亲展示。当时米氏、姜氏参观了楚成王的斩获。吓得面目苍白，半天都说不出话来，差点没晕倒。楚成王倒是十分开心，他心里想：到底是富人，这点小事就被吓坏了。身为男人的满足感油然而生。左丘明对此不屑地评论道：“非礼也。富人迎送客人都是足不出户，即使见兄弟也不能跨过门槛。军国大事。”更不应该让富人靠近。楚成王在柯泽逗留了几天，又前往新郑接受郑文公的招待。郑文公量郑国之物力，结楚国之欢心，举行了盛大的宴会来欢迎楚成王。据记载，这次宴会仅亭中陈列的物品就多达数百种，食物用了木器皿、竹器皿各四十六个分装。规格之高，接待天子也不过如此。郑文公便向楚成王行九献的大礼，大大的满足了楚成王的虚荣心。按照周礼，主人向客人敬酒，客人回敬，主人再回敬，视为一献。执行侯伯爵也可以用七献，而招待公爵以上的人物才可以用九献。郑文公对楚成王用九献。自然也是过度热情的非礼行为。宴会结束后，郑文公又派夫人米氏送楚成王回大营，附带将自己的两个女儿也送到楚成王的寝帐中，供他享乐。楚成王欣然接受。此情此景，令曾在郑立公手下当差的郑国大夫叔瞻颇有感触，他暗中对人说。楚王恐怕难以寿终正寝了，享受了隆重的大礼，却以混淆男女之别而告终。无男女之别，则无以为礼。他将怎么死呢？这不单单是舒瞻一个人的看法。中原诸国知道了这件事，表面上若无其事，背地里却暗暗议论，认为楚成王终非霸主之才。就在楚成王享受郑国美女的温柔的时候，宋襄公遭到了更致命的打击。曾经受他照顾、登上军位的齐孝公，居然趁火打劫，发动了对宋国的战争，包围了宋国的民城。宋孝公对外宣称，这次出兵是为了讨伐四年前宋襄公没有参与齐地会盟，忘记了齐桓公的恩德。这个借口实在有点牵强。一来，当年的齐地会盟是由陈穆公倡议的，虽说是为了修皇宫之德，却不是由他齐孝公倡议的，宋襄公完全有理由不参加。二来，这事已经过去了好几年，期间还发生了齐楚宋三国的陆上会盟，他齐孝公如果真有意见，则完全没必要派代表参加陆上会盟。事实上。宋襄公虽然假仁假义，但对齐孝公还是相当不错的。如果没有宋襄公的大力相助，齐孝公现在恐怕还只是公子昭，不知在哪个角落里混饭吃呢。宋襄公在洪水之战中被楚国人射穿了大腿，已经元气大伤，现在又受到齐孝公恩将仇报的刺激，不免急怒攻心。于公元前六三七年夏天，一命呜呼了。同年秋天，楚成王派大将程德臣率兵攻打陈国，对外宣称的理由是陈国与宋国有秘密往来，实际上则是对陈穆公没有前往楚国朝觐进,进行惩罚。程德臣攻陷了陈国的交夷两城，并修筑了顿城作为监视陈国的军事据点。因为其功勋卓著，子文建议楚成王任命程德臣为令尹。大夫吕臣对此有不同意见。子文解释说：“我这也是为了国家的安宁。像程德臣这样有大功于国家的人，如果不给予相应的职务作为奖励，有几个能够忍得住不作乱呢？”不难看出，齐桓公死后。楚成王当之无愧的成为了实力最大的诸侯，他在军事上纵横中原，在外交上威逼利诱，大国与之交好，小国对他暗送秋波，可谓南风烈烈，势不可挡。自楚武王、楚文王年代发任的楚国霸业，似乎已经到了收获的季节。虽然叔詹等人不看好楚成王的霸业。但如果不是那个叫重耳的晋国人适时出现在国际舞台上，当时天下的霸主恐怕非楚成王莫属了。